0: Damos la bienvenida a nuestros oyentes a un nuevo programa de Noticias de la Higuera, un programa, una tertulia en la cual, bueno, hablaremos los temas de actualidad bajo nuestro enfoque particular cristiano. En este caso saludamos aquí desde los estudios de Vida Erratia, de junto a Juan, junto a Enrique, quienes participan en el día de hoy. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien, contentos Muy bien saludos a todos. Aquí.
0: Muy bien, un saludo a todos nuestros oyentes, es así. Y hoy queremos hablar un tema en esta tertulia, Bueno, un tema muy delicado, bastante delicado. Eh, Este tema es acerca de los menores migrantes. Las últimas listas fueron publicadas en días eh, recientes. Listas de devoluciones de menores a Marruecos en este conflicto en torno a Ceuta. Los documentos que se han empleado para organizar las repatriaciones desde Ceuta apenas contienen datos básicos de los adolescentes. Y queremos hablar un poquito acerca de todo este conflicto, de este problema. Las primeras repatriaciones de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos llevadas a cabo el pasado viernes por parte de las autoridades españolas vinieron entonces acompañadas de altercados en el centro de acogida en el que llevaban semanas albergados. El polideportivo de Santa Amelia, después de casi tres meses en el territorio español, a los adolescentes les pilló por sorpresa entonces que los introdujeran en un vehículo y con presencia de la policía local y nacional los trasladaran en un convoy hasta las instalaciones que dan paso al país magrebí. Eh, hablemos un poco de esta situación, ¿cómo, cómo percibimos esta noticia?, ¿Qué otras características eh, puede ser que se estén saltando y que nosotros entendemos de esta esta problemática?
1: Bueno, eh, es una noticia... Es que no sé, últimamente nos estamos acostumbrando a leer noticias tristes. Es verdad que abres los... Eh, periódicos y, y, y en televisión los eh, telediarios y esto y son todo, un 80% son noticias tristes, ¿no? Y me da un poco pena. Tenemos que hacer alguna selección de noticias positivas porque yo esta la considero también triste. Sí. Es un grupo de chavales, bueno, son muchos, ¿eh? son se habla de más de 700 sí. chavales, algunos, o la mayoría Entre menores.
0: 14 y 17 sí, años. Bueno, eso es. Uh-huh. Y
1: que, nada, pues está están empezando, bueno, eh, vinieron aquí de manera eh, pues, no convencional ¿no? porque eh, voy a decir que aquí estuvo, eh, han estado algunas ONGs que a veces eh, nos, nos dieron un aviso en el sentido de decir cuando utilizamos el lenguaje y hablamos de ilegalidad, ¿qué es ser ilegal no? Un ser humano? ¿Por qué es ilegal? no? Porque a veces hablamos de términos de ilegalidad...
0: Sí, después de... hay otros que hablan y, de irregularidad las, por es, una y, cuestión administrativa... Y las
1: ONGs a veces uh-huh. que se dedican a, a estos temas, pues dicen... Sí, a hay defender que ser, los derechos humanos... Sí, hay que ser sensibles, ¿no? porque el ser humano en sí no es, no es ilegal, ¿no? Una persona por no pertenecer a otro país y esto, y a veces hablamos de, en términos de ilegalidad, pero... Por eso he dicho el término que han venido de una manera no convencional, ¿no? Estos chavales. Pero eh, es triste que 700 niños, porque son 700 niños, aunque quizá el desarrollo vital de esos 17 años por, el país, por los países en los que venimos pues igual es un poco mayor que, que el desarrollo de un chaval de 17 años de aquí, ¿no? Pero son menores y hay que seguir un protocolo y hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y parece ser que en esta repatriación que se está haciendo eh, posterior a una eh, negociación que ha habido entre el gobierno español y el gobierno eh, marroquí, pues bueno, se está haciendo la repatriación de estos menores a su país de origen pero mmm, no tenemos muy claro por lo menos las noticias así lo dejan dejan entrever que, que todo este todo este proceso está siendo escrupuloso ¿no? pues porque están hablando de que a los chavales les eligen un poco al azar no hay un ...un orden por el cual unos van a ser repatriados antes que otros... ...es como si fuera una eh, lotería, ¿no? En la que ellos están inquietos, dice que hablan de inquietud de los chavales... Porque bueno, no saben, hay una sí.
0: resistencia de parte de los chavales... Sí, ...se claro. une la polémica a todo esto que rodea un acuerdo de, 2010, de 2007... ...entre los dos países utilizado como base entonces para llevar a cabo las repatriaciones... O sea que este acuerdo que se hizo en el 2007 es, es el que se está utilizando para justificar, pero sin el informe con el visto bueno de la fiscalía que exige la ley, eh, porque no se está escuchando eh, de manera formal la voluntad del menor. Sí. Y en este caso, la mayoría de ellos obviamente eh, ha, ha recibido con gran eh, sorpresa y en choque esta, esta situación debido a que ellos no quieren volver a su país. La Fundación Samu, sin embargo, que gestiona estos centros donde se encuentran en la ciudad autónoma, más de 700 menores dispone de unos listados que fueron los que aparecen y fueron publicados. Aparecen los nombres de los adolescentes y en esos listados en los que ha tenido acceso diferentes medios, coincide con los menores que han sido repatriados por la policía y la delegación del gobierno a Marruecos. Según las personas cercanas a dicho proceso, con ese orden que no coincide con el alfabético, se ha ido eligiendo, como tú has mencionado, aleatoriamente cada día a una quincena que se mandaban al otro lado de la frontera, siendo entonces la cifra acordada con el reino de la dinastía alauí. ¿Cómo lo ves tú, Juan? ¿Qué ves de todo este conflicto?
2: Eh... A la luz de las noticias que vamos recibiendo cada día, porque cada día se va eh, llegando algún dato más sobre ello, que empezaron creo el pasado viernes las deportaciones o las extradiciones. Eh, a mí me da la sensación de que a estas personas que llamamos irregulares eh, les, se les está tratando desde la eh, legalidad con cierta irregularidad. Entonces, eh, aquí la pescadilla se está mordiendo un poco la cola y nos estamos dando cuenta. No solamente la población, los periodistas y y demás. Eh, eh, Yo desconozco totalmente cuál es el motivo de, de estas acciones. Yo no sé si es porque no estamos preparados para la acogida de tantas personas en tan poco tiempo, en un lugar concreto... Es cierto que los centros de acogida de menores eh, están saturados no solo en el sur, sino en toda la península. Eh, No sé si son acciones que se están llevando a cabo por culpa de presiones políticas. Lo desconozco. No puedo decir qué es lo que pasa. Lo que sí es cierto es que mm, hace dos días hablaba el ministro del Interior, Marlaska, que es el último eh, responsable de de estas eh, repatriaciones, diciendo ante la pregunta de los periodistas de, de cómo se estaban llevando a cabo estas cosas, eh, él acudía a revestirse del de, eh, el fundamento en el que deben de cuidar los padres de los hijos y que ellos deberían de llevar a estas personas que estaban eh, lejos de su familia, devolverlas a su núcleo de protección natural, familiar, etcétera, que es donde les correspondía estar por la edad que tenían. ¿no? Eh, da la sensación de que se estaba, estaba haciendo uso de esos derechos eh, humanos, derechos civiles, de los que muchas veces eh, nosotros siempre ha- hacemos eh, gala. ¿no? Sin embargo, lo curioso es que cuando analizamos el proceso, como habéis dicho ahora, de cómo se han hecho esas eh, devoluciones, eh, en la mayoría de los casos parece que ni siquiera saben si esos que están devolviendo tienen padres o no tienen padres o dónde están los padres. Simplemente se coge un grupo sí, de 15 al día.
1: Con pocos datos, por entra, cierto. Eso
2: es, entran en una furgoneta y se depositan en el punto más cercano, ¿no? Uh-huh. Como se dice para otras cosas. Eh, entonces, eh, aquí hecho de menos un seguimiento de, de ese argumento que utilizaba el ministro del Interior, ¿no? si tú realmente estás interesado en hacer eso que estás diciendo en en público... Tienes que recabar
1: información. Efectivamente.
2: Mínimo tienes que recabar información, pero si si además quieres asegurarte de que las cosas se hacen correctamente, eh, no sé, con con un país amigo como es Marruecos, ahora, que ahora es amigo, en estos momentos es amigo, hace un mes... Va por semanas. Eso es, hace un mes era todo lo contrario, pero ahora parece que hay acuerdos de de extradición de este tipo de de irregulares, entre comillas, ¿no? si, si hay una colaboración no sé un mínimo seguimiento de que ese proceso de devolución llega a, a buen puerto no porque si realmente no te importa eh, actúas como se ve que se está actuando sí. ahí es donde le,
1: el engranaje falla y chirría y hace ruido son patatas calientes porque además por una parte se junta eh, pues un gobierno que deja salir a sus a, a, a sus eh, vamos no, no creo que sea habitual que de repente te encuentres con 700 menores que van a otro país... Parece, sin, que, parece que en control. algún momento Entonces, los
2: policías sí que abrieron las verjas, claro, pero en, otro, en otros momentos no, y los chavales también... quiere se vieron, decir que a
1: veces exigimos regularidad, exigimos, exigimos legalidad, pero luego vemos como los propios gobiernos no funcionan de esa manera, no y de repente pues un gobierno... Decide abrir las puertas eh, a 700 jóvenes y a miles de, de adultos también que salgan de ese país de una manera sin documentación adecuada, sin las condiciones eh, adecuadas ¿no? Pues para, para que, que el destino y todo pues salga bien. ¿no? Es como si fuera un mercadeo de gente que pues es, es dramático ¿no? y, y quizás el dramatismo de esta noticia se acentúa porque son menores y luego como decía Juan todo este proceso de repatriación pues está siendo un poco chapucero por lo menos por lo que entendemos por las noticias ¿no? sospechoso sí no sospechoso. Eh, es, eh, se habla de repatriaciones en frío y, y claro las ONGs que también velan un poco por los derechos de toda esta gente dicen es que no no se está respetando ni siquiera la voluntad del menor, ¿no? Porque te- debiera haber un informe en el que el menor expresara su voluntad de ser repatriado o no, que tuviera también acceso a una ayuda legal, no sé, un montón de cosas que también se me antojan complicadas, porque claro, no estamos hablando ni de uno o de dos, estamos hablando de 700 casos, más luego todos los adultos que, que, que hay por ahí. Entonces, es ya un, un error de concepto, ¿no? De cómo entendemos nosotros pues la... la pues la relación entre países y, y lo que queremos ofrecer a nuestros ciudadanos. Yo bueno, entiendo. Sí.
2: Falta también el informe de la Fiscalía, que según, sí, según la ley
1: eh, debe No podría
0: eh, darse bueno el envío de estos jóvenes sin este informe. Exacto. Lo ¿no? cierto
1: es que se está haciendo. Y a uh-huh. mí lo que nosotros siempre hemos, eh, eh, cuando hemos tratado noticias de este tipo, hemos hablado de que serían interesante que más allá de acoger o, o de enviar eh, personas a otros países y demás, que lo verdaderamente necesario es que ayudemos en la, en la medida de lo posible a esos países para que se desarrollen y tengan las condiciones suficientemente óptimas para que la gente quiera quedarse allí quiera estar en su propio país. No creo que nadie
0: salga. Lo cual es una utopía muy Acaba grande. Acaba de ¿no? soltar sí. la bomba
2: de relojería sí. más
1: claro. profunda del mar. Bueno, lo sé, <risa> lo sé que son además sí. eh, un poco utópicas estas ideas, pero es verdad, es verdad que a nadie, yo creo que nadie viene aquí eh, o nadie va a otro país más allá de que si tienes un contrato laboral interesante o si tienes otros vínculos de yo que sé, puede ser incluso por amor, ¿no? Que te, ¿sí? Eso es, emocionales o lo que sea, que te puedes trasladar a otro país. Pero no creo que nadie deje a su familia, a sus hijos, a sus padres, eh, a su casa. Para irse a otro país con una mano delante y otra detrás, porque estos niños vienen sin nada, es que algunos vienen sin documentación, no tienen ni, ni carnet de identidad, entonces... Sí,
2: bueno, pero entramos ahí en el campo sí. de quién
1: es responsable de eso, somos... Eh, bueno, en general, todos eh, nos tenemos que meter en el lío, está claro... Eh, pero yo, unos más yo, que otros, ¿eh? Yo, yo...
0: Claro, es que las implicaciones, yo yo entiendo lo que dice Juan, las implicaciones de recibir 700 jóvenes aquí son demasiado enormes, o sea, no es simplemente que aquí estamos denunciando unas actuaciones que se están realizando de manera incorrecta al enviar a estos jóvenes de manera irregular, porque eso es lo que está ocurriendo, sino que también es denunciable entender en qué manera si los dejamos quedar acá sí, van a continuar viviendo esto es la
1: pescadilla que se muere ¿No? la cola su país uh-huh. les echa de manera irregular eh, España les recibe de una manera bueno están, eh, forzosa forzosa y los devuelve también de una manera irregular también entre comillas o por lo menos es lo que se percibe sí. de la noticia irregular y al final los paganinis como se decía antes de, de toda esta historia son los menores entonces, yo entiendo que, que, claro, esto es 700 y mañana pueden ser otros 700. ¿O quiero decir que esto puede ser un, yo, a la, a la un grifo de, abierto? A la hora de hablar de dinero y de,
2: de ayudar a otros países para que se desarrollen, yo mm, eh, intento un poco evitar eso eh, a la hora de, de tratar de resolver problemas. Yo, yo soy más de la, de la escuela de ese dinero eh, dedicarlo a... en nuestros propios países, a prepararnos para recibir a esas personas, eh, para prepararnos a prepararles para la vida. Eh, es, que, es que yo no soy ni tengo la seguridad de que en otro país eh, se vaya a utilizar ese dinero adecuadamente y voy a incurrir claro, en, unos ¿no? gas, en unos gastos de seguimiento absurdos eh, de, de, de la, del camino que lleva ese dinero, dónde acaba, etcétera, en un país que no, que, no, que no es el mío. Pero sí soy capaz de controlar el gasto aquí en, en reforzar los, los centros de acogida, es los centros de formación sí. profesional. Muy interesante. Esos, esos chicos, esos chicos, ese dinero. Creo que va a tener más eh,
1: productividad. Bueno, muy interesante porque, entre otras cosas, Desde el punto de vista egoísta, aquí se ¿eh? necesita mano de obra, por ejemplo. Efectivamente. Y dices tú, bueno, pues si se necesita mano de obra, eh, que venga gente a reforzar, trabajar reforzar, y luego prepararles. Pues, reforzar para, el sistema para para educativo para que ellos sí Que tengan, debieran venir eh, también no, de países, que, que pero esto, bueno, no es claro, claro,
2: pero no se trata de darles eh, 100 euros al mes durante seis meses y luego ya a ver qué pasa. Eh, no, eh, hacerle el seguimiento a los chavales de involucrarlos en actividades profesionales, eh, eh, formarlos sí. y que luego se desarrollen como personas, como hemos tenido la suerte de hacerlo nosotros. Es que, es que de eso se trata. Así. Ahí yo sí, invertiría. que puedan
0: integrarse en una sociedad Exacto. en definitiva. ahí
2: invertiría yo el dinero y nunca lo, no sé, no quiero sonar... Eh, desconfiado de, de otros países o de otras administraciones pero es eh, muy difícil perseguir el curso real de esos fondos cuando van sí. a otros países sí, sí, sí. Eh, y no quiero hablar de la corrupción en este momento porque la corrupción ya la tenemos nosotros aquí mismo también pero y de esto parece que nadie se salva ¿no? pero pero creo que una forma productiva de inversión del dinero que al final es el dinero mm, de todos eh, sería reforzar reforzar los centros de acogida, reforzar los centros de formación profesional eh, ani- a- animar a esos chavales a crecer a, a ser como, como, como les gustaría ser, no creo sí. que quieran venir aquí para dedicarse a ser bandidos toda la vida, es que no no, no me cabe eso sí, no o no tener una
1: preparación yo creo que ellos vienen ilusionados de tener pues eso un futuro eso es más oportunidades, eso, sí. Más sí. oportunidades en Gracias. el estilo que a ellos les gusta más pues oye ellos ven la televisión eh, ven los ordenadores ellos ven que que en algunos países pues eh, hay una calidad de vida ¿Qué con, jóvenes de es, su edad pueden tener Que ellos, que ellos admiran, o entonces quieren, ad- quieren llegar a eso pues como t- queremos que nuestros hijos también crezcan como dice Juana, a mí lo que ha propuesto o lo que ha pla- puesto sobre la mesa me parece eh, inteligente ¿no? e interesante, ¿no? El, dices bueno, ya que van a venir un montón de personas, vamos a formar a esas personas vamos a ayudarles a que crezcan como personas laboralmente, en todos los sentidos ¿no? Eh, y esta noticia chirría con ese planteamiento claro porque estamos hablando de menores que, que bueno pues que se les devuelve como diciendo es que no queremos saber nada de vosotros porque no es no sois nuestro problema o no queremos que seáis un claro, problema no y, y eso es
0: literalmente lo que están diciendo eso, de hecho bueno eh, mencionábamos antes la, las organizaciones o las ONG que están a cargo de esta situación y de hecho eh, Safe the Children es la única ONG que desde afuera está autorizada a entrevistarlos ha mantenido encuentros con 350 chavales pero no de este centro es decir, de otros ellos confirman que no han realizado ninguna entrevista con los internos en Santa Amelia la necesidad entonces de escuchar a, est- a cada menor es una necesidad legal, la necesidad De forma individual, a cada menor es uno de los pilares sobre los que se asienta la acusación de ilegalidad de las devoluciones a Marruecos llevadas a cabo entonces en Ceuta. La ley señala que un menor no puede ser enviado de vuelta a su país sin ser escuchado y sin un informe individual de las circunstancias que lo rodean. Fuentes que conocen esta situación de cerca el perfil de los chavales explican que además en el Polideportivo de Santa Amelia se encuentran albergados los que más se acercan a la mayoría de edad. Varias decenas se escaparon en las horas posteriores a las primeras repatriaciones. Eh, También Se fugaron de otros centros como el campamento de Piniers, La presión de la ONG o el defensor del pueblo, apoyados por el criterio de la fiscalía, ha logrado entonces que el lunes se frenara por vez primera la expulsión de un grupo de menores y que, bueno, seguidamente el gobierno Ceutí anunciara, eh, instado por la justicia, un periodo de tres días sin efectuar envíos a la frontera. Vamos a ver... En los días que continúan, cómo se va desarrollando esta situación, cómo va terminando. Desde este punto de vista, nosotros hemos dicho lo que, lo que pensamos sí. des, desde esta emisora. A, eh, veces,
1: a veces se nos queda sí. la ¿no? que, bueno, das las noticias, vemos cómo está todo, ¿no? Y, y bueno, pues cada uno piensa qué hacemos, ¿no? Como cristianos, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué sería lo, lo, por esta lo gente, ideal? ¿no? Bueno, hay, lo... hay un versículo que, que es en Isaías 58. Que dice, no consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa, en que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne, ¿no? Eh, Bueno, son versículos que, que nos empujan a la solidaridad, ¿no? Es verdad que son problemas de una dimensión tan grande que... Bueno, pues que efectivamente lo tienen que solucionar también instituciones grandes. Eh, nosotros podemos tener una eh, pues eso, una actividad personal o una manera de, de ver las cosas personal y, e incluso pues colaborar en los ámbitos a los que tenemos acceso, eh, empezando también por nuestros propios impuestos. Eh, yo a veces suelo decir que todos de alguna manera somos también colaboradores de de la ayuda si, si ese dinero fuera gestionado bien, ¿no? porque todos pagamos nuestros impuestos o debiéramos hacerlo y con esos impuestos pues, se debiera dar vía pues, a, a planes como los que ponía encima de la mesa Juan, ¿no? a planes de desarrollo a la gente que viene, planes de laborales, de educación, bueno un montón de ideas se podrían hacer a través de, vía impuestos, ¿no? O sea, nosotros estamos pagando impuestos también para para eso. Y luego a nivel personal, pues tener una sensibilidad especial como cristianos, ¿no? No no sé si, si creéis que esto debe ser o tenemos que tener un plus,
0: bueno, lo que nosotros podemos hacer con respecto a estos menores en este momento creo que está muy limitado, pero que sí podemos ser conscientes con los que está están más alrededor nuestro, sí. eso seguro. Claro. Ese debería ser, creo yo, nuestro, nuestro aporte. Tú mencionaste una cita bíblica muy interesante allí y creo que con eso podemos despedirnos para el día de hoy. Nos quedamos siempre pendientes para decir algo más, pero el tiempo se nos ha acabado. Bueno, dejamos Así a la gente que también dejamos eso con, y a con la ese reflexión, ese reflexión a la reflexión y que
1: cada uno pues ponga su granito de arena y, en positivo. Y pueda
0: modificar en su vida lo que esté a su alcance mejorar, ¿no? Uh-huh. Bueno, Así llegamos es. entonces de esta manera al final de este capítulo más de La Higuera. Agradeciendo a nuestros oyentes por haber participado de este programa y nos vemos entonces en una próxima edición.
1: Muy bien, muchas gracias. Abur. Adiós.